0: Você já pensou em se tem uma maneira assim, de reverter o envelhecimento? Ou mais, né? Reverter o envelhecimento precoce? É, na terça-feira eu fiz uma live inteira sobre longevidade. Aí eu trouxe algumas questões, até modernas, para você. É, falei para você um pouquinho sobre é, coisas que até os pesquisadores modernos ainda não imaginam, né? E que a gente meio que já sabia no Ayurveda. Se você quiser saber mais, né, dá uma olhada nessa live, eu vou pedir pra minha equipe botar aqui em cima e na descrição desse vídeo no YouTube para você também. Mas hoje a gente vai focar no aspecto ayurvédico, digamos assim, purão, né, ayurvédico raiz dessa conversa, dessa, dessa conversa, né. Então, é, se você, né, tem uma vida que ela é cronologicamente é, inescapável, né, você nasceu, eu nasci em 84, Ano que vem, 2024, eu vou fazer 40 anos, 40 anos cronológicos. Só que idade cronológica é diferente de idade biológica. Não é à toa que você pode ter 50, 60, 70 anos ou 30 e alguém falar assim, pô, mas você nem parece a idade que você tem. Né? Você tem 30, a pessoa acha que você tem 20. Você tem 50, a pessoa acha que você tem 40. Né? Por quê? Porque a gente fala que isso é a sua idade biológica. Às vezes a gente chama também de idade epigenética, né? é o que você manifesta, digamos assim, como é que o seu corpo está efetivamente em relação né, ao seu tempo de vida. Né? Eu acho que essa discussão ela é muito engrandecida pelo conhecimento ayurvédico, porque a gente tem sistemas dentro do Ayurveda para você não só retardar né, o processo de envelhecimento, como efetivamente reverter esse processo do ponto de vista biológico, né? do ponto de vista epigenético. Então, no Projeto 0800 de hoje, a gente vai conversar sobre isso. E com ninguém mais, ninguém menos do que minha querida Karina, que está lá na Índia, né, fazendo o BAMS, a formação, né, a faculdade de medicina, com essa especialidade em Ayurveda, que foi o curso que eu fiz e me formei, e que é professora também né, da minha formação, professora dos cursos do VV, e que semana que vem, na terça-feira, dia, não tenho a menor ideia de que dia que é, é, ela vai dar um módulo, né? uma, uma aula de duas horas do nosso curso Ciclos da Vida, que é um curso que está rolando agora dentro do Vida Veda. Tá, e nesse curso são seis aulas e aí cada aula é com um professor diferente e eles trazem aspectos diferentes desses ciclos da vida então a Karina, ela vai é, dar essa aula na terça-feira da semana que vem mas a gente queria vir aqui ao vivo né, no Projeto 0800, dar uma palhinha disso para todo mundo, então salve, salve Família Vida Veda, Projeto 0800 no ar hoje é o 0800 episódio acho que 867 alguma coisa assim tá, vou botar a Karina para dentro e vamos trocar essa ideia Cadê? Carina... Pronto.
1: Carina, você já bem vindo ao Projeto
0: para Já não é a sua primeira vez, nem a sua segunda, então... Sim. Mas se você pudesse se apresenta para as pessoas, fala um pouquinho quem é você e de onde vem esse teu lugar de interesse né, pelo Ayurveda, para a gente poder falar sobre se tem metodologias né, para reverter o envelhecimento precoce. Como é que a gente olha para isso na visão do Ayurveda?
1: Sim, Namastê, Brasil, saudações... Pernambucanas, eu sempre falo isso, né? Pernambucanas, nordestinas. <risos> eu sou Karina Gomes, né? Vim de Recife. Ah, vim porque eu tô aqui em Chamunagar, no interior da Índia. Então, na verdade, eu não vim, a vida me trouxe. A vida me trouxe. <risos> né? Só que o Matheus veio antes, abriu todos os caminhos. E nós viemos depois, né? Eu vim depois. E aí eu já tô aqui nessa loucura há quatro anos. Estou no último ano do BMS. Já, já eu começo a residência e vamos ver o que é que, que, é que acontece daí para frente. Sim. Planejo voltar para Recife, mas o que, o que for, vai ser. <risos> então, vamos que vamos. Eu tenho dado aula né, no, na formação de terapeuta do Vida Veda. Dei agora a cadeira de Drávia Bona, que é o estudo dos drávias, das plantas. E a gente viu que a nossa saúde está na cozinha então, quando a gente fala de rejuvenescimento, precisamos nos voltar ah, para a nossa alimentação, para as especiarias e etc. A gente sempre fala isso, né? Mateus sempre fala isso com os quatro pilares da saúde, etc. E o Ayurveda também sempre repete. Olha, alimentação, rotina diária, sono e etc. Então, vamos falar mais sobre isso hoje. Perfeito.
0: Maravilhoso. E assim, cá K... Quando você recebe, porque eu sei que você trata muitas mulheres e você é, fala um bocado de menopausa, né, menopausa saudável e tudo mais, e, e eu acho que isso é uma das preocupações primeiras que vem, assim, né, a, a mulher ela sente, o homem também, mas a mulher em grande medida sente, olha, eu passei de uma certa idade, parece que o meu corpo, ele tá diferente, é, a pele está diferente, a, é, 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 a elasticidade da pele está diferente, né? a força muscular fica diferente. Agora eu faço a mesma quantidade de atividade física e tenho menos é, resultado. né Então, é, eu queria olhar com você do início dessa jornada, porque eu tenho muitas pacientes que realmente estão passando pela menopausa e tem um processo muito difícil, às vezes, de menopausa. E eu acho que as pessoas elas não percebem que a menopausa não começa na menopausa. Quer dizer, se você teve uma vida inteira de autocuidado, mais saudável, a menopausa é de um jeito. Se você teve uma vida inteira de descuidado, de alimentação despreocupada, a menopausa é de outro jeito. Eu acho que as pessoas elas têm a sensação, muitas vezes, de que o que elas estão passando na menopausa, por exemplo, independe do resto do estilo de vida delas. Então, eu acho que eu queria começar falando do início, assim, quer dizer... Como é que a gente constrói uma vida saudável, sabe? Quais são, Qual é a base né, que a gente precisaria trazer aqui para a nossa galera, para os alunos e alunas do VV, para eles é começarem a entender né, que você não pode começar pelo final do processo de saúde e longevidade. Quer dizer, a pessoa quer ter longevidade quando ela está com 90 anos de idade, mas... A real é que o processo, o início da longevidade, parece que é lá quando você tinha 10, né? 20, talvez. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
1: Sim, sim. Na verdade, é... você sabe muito bem, melhor que eu, que a definição de corpo é aquilo que está em constante destruição, né? <risos> Logo, um bebê, quando ele nasce, quando ele faz um mês, ele está um mês mais velho. Sim. Então, já desgastou um mês. E assim vai, né? Então, a gente vai se desgastando com os anos e o Ayurveda traz para a gente muitas ferramentas, mas isso não impede que o tempo passe, né? o tempo vai passar. Agora, a gente tem muitas ferramentas para ir lidando com isso. Então, é, se nós fomos abençoados o bastante para desde cedo né, conhecermos o yoga, o Ayurveda, as terapias energéticas, isso vai ser muito maravilhoso. Mas... Independente da idade que você tenha, se você conhecer o Ayurveda aos 50, aos 60, aos 70, a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas o que eu sempre digo para as mulheres que estão na menopausa e que querem uma menopausa natural é, ah, comece hoje, se você tem 30, comece agora, se tem 40, comece agora, porque é exatamente o que você falou, os dores, né, eles vão se acumulando... E aí, quando chega na menopausa, que o Ayurveda acredita que menopausa é a partir dos 50 anos. Então, quando chega nos 50 anos, dependendo do que você fez a vida inteira ou do que você não fez, isso vai se manifestar, né? Então, é, os hábitos que você teve ou que você não teve, o exercício que você fez, que você não fez, etc., vão dizer, opa, eu tô aqui. E aí, tudo vai mudar. Já vai mudar naturalmente, né? porque a gente está mudando o tempo todo. Mas, mulheres na menopausa, elas vão ter aqueles sintomas né, mais clássicos, que são os calores, a ansiedade, a secura excessiva, e etc. Então, no Ayurveda, quanto mais cedo você começar, mais saúde você vai ter. Aí vem aquele que vai dizer, ah, mas todo mundo vai morrer, não tem isso, né? Para que isso, tudo isso? Se todo mundo vai morrer, que de qualquer jeito, que... é... <risos> para
0: que, que eu vou me cuidar, né? Então é melhor fumar, usar heroína, é. comer como é que Olha,
1: a clássica, né? Meu avô ele tinha, morreu com 100 anos e fazia não sei o quê. Mas gente, isso é por... exceção. Você não pode usar a exceção como regra. Concorda? Então, a gente precisa olhando para nós, não é nem que a gente precise, é que quando você entra nesse caminho, não dá mais para voltar atrás. Então, é maravilhoso, é lindo, é prazeroso você fazer a sua rotina, você aplicar, eu né, que sou da beleza natural, aplicar minhas máscaras, meus olhos, é prazeroso. Então, quem olha de fora, bicho, já vem essa criatura com essa rotina, né? Mas pra mim é maravilhoso, e então, tá é tão maravilhoso você seguir essa vida que você não quer mais voltar para os velhos hábitos. Eu entendo assim, e principalmente se você conseguir combinar yoga e ayurveda. Então, tu começou bem cedo no yoga, né, Matheus?
0: Foi, eu na verdade comecei no yoga muito antes do que no ayurveda, né? Eu sou, um... ah. eu fui fazer yoga com 15 anos de idade. Eu só não... Eu me aprofundei até determinado ponto, mas aí depois eu fui para o Vedanta, e aí depois do Vedanta que eu caí no ayurveda. Eu fiz o caminho acho que todo contrário do, do que meus alunos normalmente fazem e aí eu costumo brincar com os meus professores de Vedanta e de Ayurveda, eu falo que aí eu achei a, a, a verdade, né? o conhecimento védico mais puro de todos, mas é zoeira, <risos> sabe que todos eles se complementam, É tudo. e, e eu concordo muito com você, assim, eu tenho muitos alunos, não é à toa que a gente tem uma escola de yoga também, que eu falo, olha, você precisa, desde o aprender a respirar, até o entender qual é a natureza da sua mente, né? Como a galera do yoga faz isso de maneira muito linda, né? Com tanto os textos clássicos do yoga quanto as práticas diárias, né? Então, o que eu acho lindo cá é isso: é como a gente tem a oportunidade com Ayurveda, com yoga, com Vedanta, com Vasto, com Jyotis, com essas ciências védicas, é de mudar os nossos hábitos primeiro. Porque senão é um troço que fica meio na teoria, né? Você é vata, eu sou cafa, não sei o que lá, e você. Qual, você era a hu, eu qual o seu Nakshatra? E aí a gente fica conversando sobre essas coisas, mas eu fico assim, e aí na prática, né? Tá, você leu um livro inteiro lá, o Bhagavad Gita inteiro, o Brahma Sutra inteiro, mas na sua prática, no dia a dia, você é uma pessoa ok, né? Você dá sei lá, bom dia para as pessoas, você agradece, você é meio babaca, sabe, tipo, você está tentando melhorar? Você está melhor hoje do que você estava anteontem? Porque, Sim. né, eu, eu, eu amo como essas ciências, elas são, por exemplo, a Ayurveda é medicina pra, aplicada, né, prática, não é, a gente não vai ficar num laboratório discutindo sobre a mitocôndria, a gente é assim, tudo bem, você acordou? Faz essas coisas aqui, porque vai ser bom pra caramba. Vai fazer uma diferença brutal na tua energia, na tua sensação de vitalidade, no, no, na sua conexão com outras pessoas. Você faz o yoga, você fica uma pessoa melhor do que você estava antes. Quer dizer, você é, se sente melhor e, e, e é melhor para os outros também, né? Então, todo mundo meio que ganha quando você melhora. Então eu, Mas eu comecei yoga... Respondendo sua pergunta, eu comecei yoga com 15 anos. Então, foi bem oh, jovem.
1: Eu comecei tudo muito tarde, né, entre aspas. Entre aspas não, tarde. Eu tinha, sei lá, 30. Mais de 30, Sim. eu acho. Mas a vida foi me colocando nisso, né. Na verdade, então assim, é, o yoga, eu comecei primeiro a Ayurveda, depois yoga, porque eu entendi que ah, quando eu tô tratando uma paciente, seja menopausa, seja, sei lá, síndrome do intestino irritável, sei lá, qualquer coisa. Se eu não acalmo essa mente, esse tratamento, ele não vai ser... Então, eu não vou ter tanto sucesso nesse tratamento como se eu teria se essa paciente tivesse uma prática de acalmar, sabe? Então, eu acho que a gente começa por aí. Primeiro, acalma essa mente. Então, primeiro se observa, entenda o que você está fazendo, entenda quem é você. Aí, depois, eu entro com os medicamentos, com as práticas, seja lá o que for. Na verdade, hoje eu faço combinado, né? Então, eu mesmo dou as aulas de yoga no menopausa natural, Perfeito. porque... É, eu, eu faço essa integração, eu amo também, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente precisa, primeiro, se conhecer. Isso não tem muito a ver com doxa na verdade, assim, tem ou não tem? Por quê? Sim. Eu recebo pessoas que dizem assim, né? Ah, mas eu quero fazer o acompanhamento, a consulta, porque eu quero saber o que é que eu sou. E aí é. eu fico naquela, né? Certo, mas depois, digamos que ela saiba, digamos que eu bato o martelo e digo, ok, você é pitavata. O que, é que ela vai fazer com essa informação? Sim. Não é. Ela vai procurar na internet o que é pita, o que é vata. Então, a gente vai, vai muito... Querer,
0: ela vai querer só comer comida do pita vata, se relacionar com gente que é pita vata, ler coisa que é pita vata, fazer as posturas do yoga para pita vata. É isso que ela vai... Que, o que acaba acontecendo, né? A pessoa vai falar, uhum. eu sou pita vata... E eu preciso fazer as, as posturas do pita Vata. Então, eu não posso fazer as posturas do Kafa pita. Eu não posso fazer... E aí, vira, vira uma, uma doideira muito rápido, né? Vira uma coisa meio dogma, assim, do que, que eu sou. Você é o quê? Aí, ah, eu sou Vata, não posso falar com você. Tchau. E aí... Tipo, calma, filho, né? Sim. Então, eu concordo muito contigo nesse ponto. É,
1: eu acho maravilhoso você saber, mas... Uh, primeiro, Matheus, eu acho que eu, falando por mim, eu reconheço a minha incapacidade, não sei nem se a palavra é incapacidade, inabilidade de receber um paciente e bater o um martelo. Você é vata, vata pica, né? Porque você precisa de alguns anos, muitos anos. Então, assim, eu já fui para diversos médicos ayurvéticos, no Queira, lá, Rishikesh, você, eu tenho certeza que você é pura pita Não, 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 pita vata Uma pessoa no Brasil disse que eu era cafa, Eu olho para mim, meu Deus, onde é que está o meu cafo? Eu não consigo enxergar <risos> né? Então assim, além de ter isso, né? Porque é tudo muito subjetivo Sim. Claro que a gente tem todas as características, etc Mas é muito subjetivo, né? E assim, à medida, do que, a, à medida que a pessoa vai mudando Durante os anos Se ela chega para mim aos 70 anos Eu vou ter que ir lá atrás, né? para poder entender a constituição dessa pessoa e etc. Então, acho que é um passo a mais, um passo que eu nem considero muito, na verdade.
0: Eu lembro na faculdade mesmo, né, e eu acho que isso é coisa de quem estuda, quem faz Ayurveda na Índia, vai lá, né, porque o pessoal que eu conheço que Sei lá, leu um livro de Ayurveda, diagnostica todo mundo, né? Fala, você é mata, você é pita, você não sei o quê. E a gente, quanto mais estuda, mais vai ficando cuidadoso, né? Com essas coisas. Fala, calma aí, eu não sei. Me dá mais um pouquinho de tempo pra eu saber quem você é, porque, sei lá, eu tô tentando meio que saber quem eu sou, né? E é impressionante como meus professores, né, na, no BAMS, PHD em Ayurveda, 15 anos fazendo só isso da vida, 30 anos o Acharya, 40 anos de Ayurveda nas costas cada um me dava uma pra cruta diferente do outro então eu lembro e teve uma professora só que eu concordo com ela que era Red de Draviaguna, da gujarat lá da, da graduação mas ela era única assim os outros me viam num dia um pouco mais agitado falando você é um típico vata e aí o outro <risos> eu tava num dia um pouco mais um pouco mais agitado assim um pouco mais brabo fala assim tá vendo é porque é o pita esse menino e aí você fica né, entre as pessoas elas fazem um recorte da tua realidade e botam um rótulo na tua cabeça, como se você tivesse que agora viver de acordo com aquilo. E é um entendimento inapropriado do que é prakruti, né? Que é essa essência, essa natureza imutável, digamos assim, né? Que vai acompanhar você ao longo da vida inteira. Mas então, se a gente colocar o, o, a prakruti, né? O, o docha da pessoa, entre aspas, um pouco de lado, é, o que, que você acha que é importante? O que, que você se vê... Recomendando o tempo inteiro, quer dizer, é, apontando para a pessoa, tipo, chamando a atenção para ela, vendo o que ela está é, fazendo, que prejudica essa questão Sim. do envelhecimento saudável, essa questão da menopausa saudável que você trabalha tanto, cara.
1: Sim, colocando a para Crítica um pouco de lado, que na verdade a gente nunca coloca de lado, mas tu entendeu o que eu quis dizer, né? Porque Total, aí, claro. eu vou fazer um questionário. Aí faz um questionário na internet. Gente, calma. Ou então, Matheus, é assim. Quando eu chego em Recife, a pessoa olha para mim, eu sou o quê? Nunca te vi! Como é que você vai uma aviação. Eu sei lá, eu vou lá saber o que é que tu é. Mas, enfim, colocando a peracrita de lado, ah, meu ah, meu. eu gosto muito de estimular essa auto-observação. Então, uma pessoa, uma pessoa que é aluna do Vida Verde, inclusive, ela disse que ah, começou a comer aveia... E estava sentindo uma coisa meio estranha e tal. Aí ela perguntou, o que é que você acha da aveia? Eu falei, o que é que você acha da aveia? Quando você come aveia, o que é que acontece? Entende? Então, eu, eu, eu prezo muito por essa auto-observação. Claro que eu recomendo. Então, eu recomendo, sei lá, o chá de coentro cominho e erva doce para aumentar a digestão. Por exemplo, aí a Sim. pessoa toma, não se sente bem. Então, é sempre uma auto-observação, né? Então, eu gosto muito de ir por esse lado. assim. E quando a gente traz a pessoa para o yoga, aí ela começa a observar como ela está respirando, como ela está reagindo. Então, eu acho que nós, enquanto médicos, ou no Brasil, terapeutas, a gente precisa trazer o Ayurveda para aquilo que ele é, né? Aquela é orar e vigiar o tempo todo. Orar e vigiar. Testa. Usa. Faz. Faz em você. Experimenta. Né? E aí a gente vai é, prescrevendo né, aquilo que a gente acha mais adequado Eu olho muito para o momento presente, né, para as queixas que a pessoa me traz E eu sempre peço, qual é a sua queixa principal? Porque ela vai vir com a lista, né? <risos> Vão vir 15 queixas Qual é a sua queixa principal? E a partir da queixa principal eu vou desenrolando toda a história Entendendo o passado e o passado recente e, a partir daí, eu vou entendendo o que é que eu posso fazer agora para que a gente consiga diminuir os sintomas e o que é que eu preciso fazer para, no futuro, ela continuar mantendo saúde, que é o objetivo do Ayurveda, né? Manutenção de saúde. Então, manutenção de saúde primeiro, depois cura de doença. Então, primeiro, a gente mantém. Mas, para manter, precisa ter, né? Então, eu, eu sigo muito essa linha.
0: Sim, e é interessante, né? Porque... Quando a gente olha né, para o nosso sistema, é, tem algumas coisas que a gente recomenda para a pessoa fazer no dia a dia, tem algumas coisas que, se ela está doente, ela precisa fazer, mas se ela já está saudável, ela precisa fazer diferente. E essas coisas mudam né, ao longo do tempo. Eu queria te ouvir um pouquinho, pelo menos, para você introduzir para as pessoas o que, que é, tipo, dinacharya e rutucharya, né? Essas ideias uhum. do Ayurveda de que. Primeiro de tudo, você não é igual o tempo todo, né? Você não faz a mesma coisa sempre. Ah, eu como, você falou, aveia, né? Como você se sente com a aveia? Mas será que como ela se sente com a aveia é igual quando está muito frio e muito quente, ou muito úmido e muito seco, sabe? Será que o corpo dela não vai reagir potencialmente diferente? Né? A digestão dela vai dar conta de maneira diferente daqueles alimentos ao longo do tempo? E por que que todo dia, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam assim, eu não consigo seguir o Ayurveda. E eu falo, mas por que você não consegue seguir o Ayurveda? É, a pessoa fala, porque tem que acordar quatro e meia da manhã, passar óleo no corpo inteiro, raspar a língua, engolir uma gase, respirar não sei o que, fazer 18 meditações, 108 e é, Surya Namaskar, saber qual é o meu doce, botar óleo no meu nariz, botar óleo na minha orelha, botar óleo no meu olho, botar óleo na minha boca, botar óleo no meu ombro, botar óleo no... E aí a pessoa, fala, cara... Eu não consigo fazer esse troço, eu acabo toda besuntada de óleo, tudo que eu tenho tá com cheiro de gergelim, e, e confuso, e, me, e é meio, eu tô, é pior assim, eu tô dormindo pior desde que eu comecei a, a fazer esse negócio, é muito rigoroso. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, cá sobre essa ideia do Dinacharya, né, das rotinas diárias, o que, que você costuma recomendar, e do Dhinacharya, né, como é que a gente muda ao longo do tempo?
1: Sim, é, primeiro, voltando ao Dinacharya, eu gosto muito de falar rotina divina, né? Porque quando você, quando você fala rotina, ixi, já vem rotina, tem aquele rótulo. Quando você fala rotina divina, é aquilo que é maravilhoso para você, é aquilo que vai trazer paz, saúde, longevidade, etc. Então, eu gosto muito de usar rotina divina e eu gosto muito de repetir aquela clássica frase nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo né porque a gente vai mudando né a gente já viu aqui que um bebê quando nasce ele vai envelhecendo aí tá na primeira fase da vida depois passa para a segunda e depois entra na última fase da vida e aí a gente vai mudando também então nosso cabelo vai mudando a pele vai mudando o fogo digestivo vai mudando a capacidade de digestão logo Poxa, tem gente que diz, mas menina, eu comia um quilo de camarão, se eu comer um hoje eu passo mal. Sim, <risos> né? então, o digestivo está mudando. Ou então, ao contrário, há 10 anos atrás eu tinha uma alergia na pele, sumiu completamente, não é assim? Então, a gente vai mudando o tempo todo. A gente muda o tempo todo porque o Ayurveda acredita que somos todos e tudo é feito de cinco elementos. E esses cinco elementos estão mudando o tempo todo. Logo daqui a meia hora eu já serei completamente diferente. Então isso, esses para sempre que a gente aprende no Ocidente, né, é um pouco a gente não consegue aplicar no Ayurveda, porque para sempre não é para sempre, é para agora e para daqui a é um pouquinho mais, porque para sempre não dá, porque tudo muda o tempo todo, né? Então quando a gente fala de rotina divina, eu gosto muito. Primeiro, a minha quando eu também escuto essa objeção, né? Eu vou ter que acordar, sei lá, que horas? Eu acordo às quatro porque eu dou aula às quatro e meia, né? Então, assim, Mas eu não quero que todo mundo acorde às quatro. Mas veja, na minha concepção, quando a pessoa vem com essa objeção, vou ter que acordar muito cedo. Não, 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 não. não. Eu certo. Mas o que se você pudesse escolher, você escolheria a rotina divina acordando às quatro ou o Eu gosto muito dessa comparação. Então, você prefere o quê? Você prefere tomar o um medicamento a longo prazo, porque para a medicina moderna, muita coisa é para sempre. Então, quem tem colesterol, é, hipertensão vai ter que tomar o um remédio para sempre, diabetes para sempre, né? Então, você prefere tomar o um medicamento para sempre ou você prefere ir revendo os seus hábitos, e mudando, né? Então aí outra objeção é: mas eu vou ficar cheia de óleo, o meu cabelo cheio de óleo? Ok. Aí o que é que você prefere? Ter o um cabelo cheio de óleo ou ter uma saúde é, que você não consegue viver, né, com a potência que você teria? Sabe, Mateus? Então são escolhas. Eu escolhi há muitos anos não ter geladeira. Então eu já falei isso aqui. Né? Eu não tenho geladeira. Desde, sei lá, eu, eu vou fazer o um ano que vem, 10 anos, de Ayurveda, inacreditavelmente. E faz muito tempo que eu não tenho geladeira. Em Recife eu não tinha geladeira. Ah, mas você é muito radical. <risos> eu quero seguir. Foi isso que eu escolhi. Eu escolhi não ter geladeira. Eu escolhi acordar muito cedo. Eu escolhi passar óleo, muito óleo, né?
0: <risos>
1: é, a gente tem que... Uh, priorizar, você escolhe o que, né? Então, começa por aí. E aí, o que é que eu prescrevo como rotina divina? Sem dúvida nenhuma, raspar a língua. A gente precisa eliminar essa toxina que fica... Tu fez até um vídeo recentemente, né? A gente precisa eliminar essa toxina, né? Que fica ali uh, sendo produzida durante a madrugada inteira. E é uma coisa muito fácil, muito rápido, Matheus. Porque, veja, essa objeção, vou ter que acordar muito cedo, ela não é 100% verdade. Porque eu faço há muitos anos o meu dinatiária e ele tem. Todo dia, todo dia eu faço a bianga, a Gandusha, que é o óleo na boca, viayama que é o exercício físico. Todo dia. Aí, dependendo da estação do ano, eu vou mudando. Eu aplico óleo no nariz, mas isso não é constante. Mas eu faço minha bianga muito rápido. É tudo muito rápido. Então, quando você coloca na prática, não é todo esse tempo que a gente acha que é. E quando você vê o resultado... Aí vai que vai, né? Então, eu sempre prescrevo a raspar a língua sem dúvida nenhuma. Eu gosto muito de prescrever para minhas pacientes a oleação nos pés antes de dormir. Porque se ela não fizer o abiangão, porque eu também entendo que cada pessoa tem a sua realidade. Então, tem gente que tem cinco filhos, vai levar filho para a escola, nananana, nanana. ok. Então, eu peço para aplicar pelo menos o óleo nos pés antes de dormir para ajudar no sono, diminuir a ansiedade, etc. Eu gosto muito dessa prática. Ah, como eu recebo mulheres que a maioria delas já está na menopausa, e a menopausa deixa a mente um tanto quanto agitada, né? Porque a gente vai aumentar o fato aí. Então, eu gosto muito de prescrever o óleo no nariz. Então, o óleo no nariz é um, um tratamento que, se a gente bem soubesse, começava a fazer hoje. Porque quando você vai ler, né, nos clássicos, uh, tudo que é descrito com relação... A, a gente chama de náscia, né? Com relação ao nácea, você fica assim, meu Deus, meu Deus. Então, todas essas doenças né, mentais, ansiedade, depressão, síndrome do pânico e etc. Tudo isso que tem esse fundo aí uh, psicossomático, né, que geralmente tudo tem, o óleo no nariz. Então, eu gosto muito de prescrever, raspar a língua com certeza... A Pada Bianga, que é a oleação nos pés. Násia, que é a oleação no nariz. E exercício físico. Ah, mas eu já pratico yoga. Yoga não é exercício físico. Ponto. Então, é diferente. Yoga é yoga. Exercício físico é exercício físico. Principalmente para a mulher na menopausa, né, Matheus? Porque a gente é. vai tendo... Os dados vão diminuindo. E a gente vai perdendo massa muscular e etc. Então... Se eu pudesse resumir a rotina, eu acho que eu iria. Eu acho não, eu iria por aí.
0: Legal, não, muito massa. E o que que você recomenda para as pessoas ao longo do ano, cara? Tipo, é, é baseado em observação? Ou é, porque você, como eu, com certeza vê pessoas de lugares diferentes, né? É, quando eu converso com uma pessoa do Recife ou quando eu converso com uma pessoa de Porto Alegre. Elas estão lidando com situações muito diferentes. Às vezes, no mesmo momento do ano, a pessoa do Recife está morrendo de calor e a pessoa de Porto Alegre está toda encapuzada. É, uhum. Então, é, como é que você modifica essas recomendações? Que, por exemplo, você falou da oleação. É, eu entendo que tem lugares que, às vezes, a pessoa acorda tá um frio, sabe? E aí ela fala, pô, Matheus, eu boto aquele óleo no corpo. Até é gostoso quando eu boto, mas aí começa a esfriar, fica tudo muito gelado. Eu não quero nem tirar a roupa, sabe? Direito, por de tão frio Sim. que tá. Como é que você vai modificando essas coisas para as pessoas ao longo do tempo?
1: Sim. Primeiro, eu analiso a, a fase da vida que ela tá, né? Então, se ela tem 30 anos, é uma coisa. Se ela tem 60, 70, 80, é outra, né? Legal. E também onde ela mora, né? onde ela mora, porque a gente vai ajustar com o clima, então a galera lá de Recife na minha concepção vai ter um fogo digestivo menor porque é um calor exportável e é tudo muito, muito louco é muito engarrafamento, é muita loucura né? já o pessoal que está no friozinho, a gente sabe que de acordo com a Ayurveda, eles vão ter mais fogo digestivo e etc, então eu sempre procuro ir eu, eu sempre tenho que adaptar né, dependendo de onde a pessoa mora e a estação do ano também, né então a gente leva em consideração a idade a gente leva em consideração onde a pessoa mora e o que é que eu faço, geralmente eu vou ajustando, Matheus, de acordo com a potência, né, então medicamento de potência fria medicamento de potência quente olhos mais frios, olhos mais quentes, e aí etc então essa oleação nos pés por exemplo, eu sempre peço para todo mundo, olhozinho morno Olhação nos pés mas para as minhas pacientes que estão lá no Rio Grande do Sul eu tenho duas de Porto Alegre eu peço para fazer o escaldapés depois aplico o óleo e vai para o escaldapés porque ela já tá no friozinho sabe então a gente vai ajustando dessa forma
0: Legal é você vê assim que efetivamente então é muito particular né mas aí como é que você lida no teu curso por exemplo quando você ensina sobre menopausa saudável, é, você tem algumas ideias, como você está colocando aqui, que são ideias mais gerais, uhum. mas acaba que você precisa levar a pessoa, muito parecido com o que eu faço também, para um lugar de... Né, o, olha, isso aqui é uma caixa de ferramentas. É, só que se você está tentando bater um prego, tu vai pegar o um martelo. Se você está tentando a parafusar né, um parafuso, você pega uma chave de fenda. É, não é tudo o tempo todo para todo mundo, como você comentou, uhum. É, e como é que você começa, então? Tipo, como é que você encaminha uma pessoa que está chegando agora? Porque eu Sim. acho que, para quem já está praticando um bom tempo, essas coisas, elas fazem sentido, né? Mas quando a pessoa chega, é tanta coisa, cara, que às vezes a pessoa pode ficar um pouco perdida, né? Tipo assim, por onde eu começo, né? Então, para as pessoas que estão vindo para essa live e estão querendo entender, tipo, olha, eu ainda não fiz, se vocês quiserem, inclusive, bota aí nos comentários se você já pratica Ayurveda, se você já faz yoga ou se você está chegando agora, porque a gente consegue olhar para você individualmente, né? Mas para quem está chegando agora, tá achando isso tudo muito interessante, quero saber mais, mas não entendi nada do negócio do óleo no nariz, quais são os primeiros passos que você dá, cá para a pessoa?
1: Tá, ah, no meu caso, especificamente, geralmente as pessoas que vêm para mim, as mulheres que vêm para mim já estão nesse caminho. Mas digamos que elas nunca ouviram falar e não fazem a menor ideia. O meu acompanhamento no menopauso natural, ele dura dois meses. Então, primeiro eu faço o diagnóstico, prescrevo um programa. Nesse programa, Matheus, eu divido manhã, tarde e noite. Então, eu mesma divido, eu mesmo já coloco as atividades. Só que, na primeira semana, então hoje você vai, essa semana você vai raspar a língua... E você vai começar a tomar um chazinho digestivo meia hora depois do almoço. Aí na segunda semana, quando ela está mais habituada, aí eu entro com outra coisa. Ah, agora você começa a aplicar óleo, sabe? Então eu vou aos poucos. Para a pessoa entender os benefícios que ela teve. Então, se eu coloco tudo de uma vez, além dela não conseguir colocar na rotina, é, fica muito confuso o que é que está funcionando, como é que está funcionando. Então, e medicamento também, quando eu prescrivo medicamento, eu vou, primeiro a gente começa isso aqui. Aí quando a pessoa tá com fogo digestivo legal, eu entro com outra coisa, sabe? E eu vou aos poucos. E aí a pessoa vai incluindo aquilo na rotina dela. Quando passou dois meses, ela já tá fazendo muita coisa, muita coisa. E dali para frente, ela vai que vai. Então, as minhas pacientes dizem, nunca mais eu vou parar de raspar a língua. Nunca mais eu vou deixar de aplicar o óleo, né, por exemplo. Então, assim, a gente vai pouco a pouco. Aí as pessoas que vêm, por exemplo, quem não conhece, nunca ouviu falar, geralmente usa hidratante, né? Então, esses hidratantes de farmácia, esses produtos assim. E aí, olha, a gente vai trocar, começar a trocar o teu hidratante por um óleo. Porque o óleo, ele vem da natureza. Logo, o teu corpo vai entender melhor do que o hidratante que foi fabricado no laboratório. E a gente vai pouco a pouco, sabe? Eu acho que também não dá para... Eu, eu adoraria mudar tudo de uma vez. Eu, com uma boa pita, eu mudaria tudo de uma vez. Mas eu também entendo que... Bora, minha filha.
0: Bora, bora. Muda. É.
1: Nós temos nossas limitações, né? E cada rotina é uma rotina, cada pessoa é uma pessoa... E agora, depois de muitos anos de prática, eu vou aos poucos.
0: Perfeito. Não, isso é maravilhoso. E eu acho que eu queria encaminhar a gente para o final é, dando uma palhinha um pouquinho de, dessa, dessa ideia de cronobiologia. Porque você mencionou, né, se a paciente tem 30 anos é uma coisa, se ela tem 70 anos é outra coisa. Eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre... Como é que a pessoa muda ao longo da vida dela? Porque eu acho que você vai abordar isso muito mais na aula de terça-feira da semana que vem do curso, mas eu queria já dar, sei lá, sabe, uma introduçãozinha para a pessoa que nunca ouviu falar, né? De que essa Sim. ideia de que o corpo ele é diferente, né? Eu percebo que muitas pacientes e, e, e alunas, eu tô falando no feminino, porque a maioria das nossas alunas Sim. são alunas, né? É, mas tem homens também no processo que tem essa dificuldade, sabe? A pessoa briga, do tipo, ela quer ter o mesmo corpo de quando ela tinha 30 anos, mas ela tá com 70. E aí, não... às vezes, isso vai para um lugar de hormônio, de suplementar, de reposição, de não sei o quê, para a pessoa meio que... Ela quer voltar num lugar que ela ocupou e que ela lembra de ter ocupado, que biologicamente até dá para a gente né, rejuvenescer a pessoa mas a vida muda também, né? São, são momentos diferentes da vida, são prioridades também que mudam. É, então, eu queria te ouvir um pouquinho, assim, o mais tecnicamente que você achar que é legal, falar na visão do Ayurveda, como é que a gente muda né, ao longo do tempo?
1: Sim. Primeiro, eu gostaria de, de deixar muito claro é que nós ocidentais, a gente não tem essa visão védica e ayurvédica, na minha opinião, que é, ah, de acordo com a Ayurveda... Nós fomos divididos em três fases, né? Então, a fase inicial da vida, a fase do meio da vida e a última fase da vida. Quando nós começamos a entrar na última fase da vida, que algumas pessoas dizem a partir dos 50 por causa da menopausa, mas você vê outros livros dizendo 60 e etc. Nós não temos essa mentalidade, as pessoas nem gostam, Mateus, quando eu falo última fase da vida. Sim. Tem gente que reclama quando eu estou em live e falo isso. Poxa, mas isso é muito grosseiro. Última fase da vida, né? Porque a gente não tá A gente não tem essa consciência que. O que
0: vai acabar.
1: Vai acabar. Estamos na última, não tem outra. É. <risos> claro, talvez tenha um próximo mais. Mas, mas nessa é a última. É claro, mas você vai
0: fazer o quê? Me engana. Fala para mim que é para sempre. <risos> Finge que é eterno. É, é. muito como o ser humano não, não lida com o básico que está na frente assim você nasce, você morre todo mundo morre né? as 500 pessoas que estão aqui na live agora nas redes sociais vai todo, não tem ninguém que vai sobreviver a esse processo e aí quando né? a gente fala da morte as pessoas falam, poxa Matheus, ficou sombria essa live, né você precisava falar da palavra com M, né Meu <risos> <risos> <O> amor, mas. <risos> e que eu posso mas fazer? Matheus, a
1: gente não foi ensinado a é isso, né o indiano, ele lida com isso muito bem. Muito bem. Muito melhor,
0: ah, é?
1: é E assim, quando, aqui eu não sei se tu, se tu presenciou, com certeza sim. O caixão, ele vai como se fosse num caminhão, carro aberto, meio que um carro alegórico, né, de carnaval, e as motos vão atrás. E aí, quando você vê isso aí, eu tava, várias vezes eu estava com, com indianos, eles diziam, olha, toda vez que você vê um enterro passando, isso é sorte, isso é auspicioso. Então, quando as, as pessoas têm essa imagem, né? De que morrer é bom, de que morrer faz parte. E quando a gente traz isso para o Ayurveda, a última fase da vida, que é depois da menopausa, é onde a mulher, ela deveria... Não é deveria, ninguém deveria nada, mas onde a mulher estaria mais propícia a desenvolver trabalhos voluntários, se envolver mais com espiritualidade. E assim, é porque em teoria... Ela teve sua família, quem quis ter. Teve filho, quem quis ter. E na última fase da vida, ela estaria mais disponível para a sociedade, etc. É assim que a gente entende. Não é bem assim no Ocidente, né? Porque também no Ocidente, a mulher com 70, 80 anos, tem gente trabalhando e viajando e namorando. Ok, mas quando você traz isso para a visão do Ayurveda, quando você está nessa última fase você precisa ir entendendo que aquele dia está chegando, né? E daqui a pouco você não vai estar tá mais aqui. Então, a gente não tem essa visão, nós enquanto ocidentais, né? Eu tenho essa impressão. E aqui é muito mais fácil lidar com a morte. Aqui na índia, eu quero dizer, né? Então, quando a gente fala de cronobiologia, que é um termo relativamente novo, o Ayurveda fala disso há 5 mil anos, né? Então, Ayurveda diz, mais ou menos, né? Vamos colocar uma média, porque isso não está batido nos clássicos. De 0 a 18, de 0 a 20, primeira fase da vida. Depois de 21 a 50, segunda, a partir dos 50, última fase. Então, veja que é tudo muito bem cronometrado. Então, a primeira fase da vida, é o bebê, né, ele vai se nutrir, a criança vai crescer, e vai ganhar peso, e vai se desenvolver, e etc. Na, aí ela vem para a fase do meio, aí vira o um adolescente, etc. Aí vem para a fase do meio aí na fase do meio, o adolescente vira adulto né? e aí vai estudar vai fazer mestrado, vai morar fora do país quem quer fazer, é, quem quer ter família vai ter família, quem quer se casar se casa, se divorcia e etc não é assim? E depois vem a última fase da vida, que é aquela que você ai, já fiz tanta coisa agora eu vou descansar não é assim? eu estou impressionada com o meu sotaque pernambucano, não importa quanto tempo eu esteja na Índia, continuo pernambucana é, eu,
0: eu, é bizarro, o seu sotaque é muito forte. O meu carioca é. já sumiu totalmente. Ninguém nem percebe que eu sou carioca, de tão tranquilo que é o meu sotaque hoje em dia. Mas eu, eu acho importante só localizar as pessoas, né? É, porque... Na, no sistema védico, esses fluxos da vida eles são muito bem regimentados, digamos assim. A gente está olhando para a existência milhares e milhares de anos, né? enquanto que a nossa cultura aqui, por exemplo, no Brasil, ela é muito, primeiro que é uma mistura de muitas culturas, mas essa mistura não tem tanto tempo, assim ela é muito jovem, né? digamos assim. Até as pessoas chegaram aqui nas Américas tem 30 mil anos, mais ou menos. Os seres humanos atravessaram lá o, o Estreito de Bering e tal, não tem tanto tempo. Né, lá na Índia, a cultura ela é muito tradicional. Então, eles olham para essas coisas com um pouco mais de distanciamento. E aí, esses fluxos naturais, eles, né, se você observar, né, no início da vida, como a Ká falou, a pessoa está recebendo. Né? Ela está recebendo informação, ela está recebendo preparo, ela está recebendo educação, ela está se profissionalizando. Na segunda etapa da vida, ela está exercendo o que ela aprendeu ela está pegando tudo que ela recebeu de formação e ela está botando a serviço da sociedade. Então, é a hora que a pessoa, homem e mulher, né? ela vai trabalhar, vai criar filhos, vai ganhar dinheiro, vai sustentar a casa, vai sustentar a geração anterior, né a geração que ela bota no mundo, ou seus sobrinhos, ou seja lá quem for, que estão agora aprendendo. Então, percebe como é uma coisa meio cíclica. né E aí, essa terceira fase, ou essa última fase da vida, é uma fase na qual você, tecnicamente, já criou as crianças já trabalhou para caramba já contribuiu para a sociedade e já viveu o suficiente para conseguir ter sabedoria né então você agora é uma pessoa que tem perspectiva sobre a vida você já foi pequenininho e já foi educado você já foi jovem né no meio da vida você já trabalhou já lutou já ganhou dinheiro dadada. e aí nessa terceira fase que é a melhor fase você Agora tem compreensão sobre esse rolê todo. Você é capaz de sentar com uma pessoa que está na primeira fase da vida e entender pelo que, que ela está passando. Você é capaz de sentar com uma pessoa que está na segunda fase da vida e entender pelo que, que ela está passando. Então você vira o guruzão. Você vira a pessoa que é sábia. Você vira a pessoa que é referência. Na nossa sociedade, as coisas estão um pouco bagunçadas Nesse sentido. Muitas vezes no meio da vida, a pessoa não viveu o que ela precisava viver no meio da vida. Então ela não conseguiu. Uma sociedade muito patriarcal, muito machista, não a mulher não pode isso, a mulher não pode aquilo. E aí, muitas vezes, a mulher não conseguiu fazer o que ela precisava, entre aspas, fazer na metade. E aí, quando ela chega nessa terceira fase, pô, tem um monte de gente que eu ainda quero namorar, né? Tem um monte de trabalho que eu ainda quero fazer, tem um monte de país que eu ainda quero conhecer. Então, ela ainda está ativada né, naquele movimento, ela ainda não chegou naquele lugar, de repente, de compreensão, para ficar nesse lugar de sabedoria, entre aspas, né, de ser o guruzão. Porque, na nossa visão bem tradicional, a pessoa, quando ela chega nessa terceira fase, nos 60, nos 70 e para frente, ela já está num lugar tão importante de sabedoria que ela é honrada pela sociedade, a sociedade bota a pessoa no lugar... Ela é o centro da organização social, da política. Né? Ela é o pajé. Ela é o, né? ela é o cara que manda. É a mulher e o cara que organizam a sociedade. Porque eles têm sabedoria e conhecimento. A nossa sociedade pegou isso e também bagunçou. Então, a pessoa chega na terceira idade... Ela é, muitas vezes, tratada como se fosse um peso. Como se fosse um problema. Como se fosse uma pessoa que é o contrário. Não entende nada. Ela não sabe de tecnologia, não sabe nem ligar o computador. Então, é o contrário. A gente é, é, inverteu as coisas de certa forma. Então, a gente ainda não chegou na terceira fase com sabedoria suficiente para ser honrado pelo resto da sociedade. A sociedade não valoriza a pessoa que é mais velha. Acho que a pessoa mais velha é um peso para a pirâmide social, não tem conhecimento nenhum de nada porque está desatualizada e tudo mais. E a pessoa, às vezes, chega mais velha sem ter conseguido passar pelas fases também. E ela ainda tem um monte de coisa que ela ainda quer viver. E eu acho que é daí que vem muito dessa resistência, quando você fala é a sua última fase. Aí a pessoa fala, calma aí, calma aí. Me, me dá mais um tempo, porque eu ainda... né Eu não fiz tudo que eu tinha para fazer. Eu fiquei 30 anos casado com aquele traste. Eu agora que finalmente estou... Né, eu agora estou me sentindo viva pela primeira vez de, 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 em muitos anos. Então, é importante, eu acho, que, para as pessoas entenderem que o que a gente está falando é uma estrutura social milenar é, e o que a gente vive hoje, muitas vezes, é uma desconexão completa com a natureza do ser humano. Então, você, às vezes, está com 80 anos e ainda está na segunda fase da vida, na verdade. Assim. Ainda está trabalhando, né? a galera não consegue nem se aposentar mais hoje em dia. Né, tradicionalmente no sistema védico, com 65 anos, você não devia estar tá brigando com o INSS mais. Mas a nossa estrutura social hoje, né, a nossa estrutura política, ela nem permite a pessoa descansar mais. Ela nem, ela nem deixa você encontrar a sabedoria. Você passou dos 20 aos seus 50 anos de idade trabalhando que nem um camelo. E você não consegue parar para pensar. Está todo mundo estressado para caramba, todo mundo tendo burnout. Então, a pessoa não conseguiu juntar a sabedoria o suficiente para a terceira fase. E eu acho que é um pouco isso que a gente tenta melhorar com a Ayurveda. É muito menos colocar a pessoa numa caixinha e muito mais dizer a nossa sociedade está meio bagunçada, a gente precisa reorganizar isso. Pelo menos é um pouco da minha visão, Ká, queria te ouvir.
1: Sim, e outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, quando a gente vai ler os clássicos do Ayurveda, ah, nós temos algumas regras de conduta, né? Vamos traduzir assim. Então, sadhvrita, tchararassayana, vamos traduzir como regras de conduta. Em todos os clássicos está descrito, respeitar os mais velhos, respeitar o guru, respeitar os professores. Se você quer rejuvenescer, você deveria respeitar os mais velhos, você deveria pensar antes de agir, você deveria falar a verdade, né? Então, gente, está descrito em todo lugar. Mas, claro que é diferente, né? Estou falando da cultura indiana. O Ayurveda foi criado aqui, né? Mas é isso que a gente espera, né? É isso que a gente estuda. É isso que a gente vê funcionar. né? Então, aqui é muito isso, né? Aqui tem aquela história de você toca no pé, né? Da pessoa mais velha, da mãe, do pai do avô. Então, eu tenho colegas de sala que quando passa um professor, que ele considera muito, ele toca no pé do professor. Isso é absolutamente comum e normal. A gente não vai tocar no pé de ninguém no Brasil, né? Primeiro, porque ninguém vai entender. E segundo, porque eu não quero me curvar. Vou me curvar, né? Tem isso, eu acho. Mas aqui não, aqui é muito comum. Você se curva, você ah, reverencia. E o Ayurveda usa muito né, esse diálogo, esse vocabulário de respeito professor, respeito guru, respeita quem veio antes. Eu acho isso muito lindo e muito. A gente precisa colocar isso em prática mais e mais e mais.
0: É, eu concordo, mas é que a premissa para isso é que os professores e os gurus sejam professores e gurus sábios né, também. Então não adianta, né? Porque muito do nosso da, da nossa rebeldia é porque a gente tem essas pessoas que são mais velhas, mas que não alcançaram sabedoria. E aí, você pega lá, o, antigamente, por exemplo, o Senado, né, na, no greco-romano, o Senado, ele era composto pelas pessoas mais velhas da sociedade, porque elas foram educadas a vida inteira, elas são agora sábias, e aí um senator, ele é um cara sábio, e aí ele vai governar, né, o país desse lugar de sabedoria dele, né, só que hoje em dia, você olha para Brasília e não vê isso, essa sabedoria nos senadores, e aí isso também bagunça né, a nossa visão de sociedade, porque você vê pessoas mais velhas não sendo sábias, professores abusando do, do discípulo e do aluno. E aí isso gera uma crise muito grande, né uma ruptura, tipo assim, olha, se eu não posso confiar nos mais velhos, se eu não posso confiar nos professores, cai da é minha referência. E aí a gente fica completamente, né? Aí vem o Ayurveda e fala, respeite seus professores, aí você fala, mas esse sacana? <risos> eu não vou respeitar esse cara não. Mas aí você, você fica sem referência do tipo assim, se você não recebe conhecimento, se a pessoa que é mais velha não é mais sábia, né o caminho desse trem, ele está todo bagunçado. E eu acho que muito da nossa a função social do Ayurveda, entre aspas, é a gente tentar meio que reorganizar isso. Porque assim, se você tem 70 anos de idade, você deveria ter recebido condições ao longo da vida para estar tá num lugar de entendimento melhor a respeito da própria vida. Se você não está nesse lugar, é porque a nossa sociedade vacilou com você. Né? Era para você estar tá lá. E assim, a gente tem que, como sociedade, entender. Não, essa pessoa devia ter condições suficientes para ser sábia. Ela não tem, porque a nossa sociedade está na zona. Né? E aí o jovem não consegue ser jovem, às vezes o jovem tem que ser velho. Aí não é à toa que hoje em dia tem uma onda muito importante de constelação familiar sistêmica. Né? Tipo, cara, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares? Porque... O filho está virando o pai, o pai está virando o filho, a neta está virando não sei o quê. Mas calma aí, calma aí, calma aí, vamos organizar essa casa, essa, essa família. E eu acho que isso na Índia eles fazem melhor, até por um lado negativo muitas vezes. É muito rigoroso, né? É muito estrito demais. Mas ao mesmo tempo, ninguém tem dúvida de quem é quem, né? Quer dizer, você tem uma estrutura social que ela é tão rígida, né? Rigorosa que a pessoa... Eu não conheço nenhum indiano que não respeita os próprios pais. Por exemplo, eu nunca tive um amigo na Índia, eu tenho vários, que não fale dos pais como se fossem guru, como se fossem Deus. É muito louco a qualidade do respeito. Eu vou perguntar para minha mãe. Eu falo, você é um engenheiro da IBM de 45 anos de idade, o que você vai perguntar para sua mãe? O brasileiro pensa, minha mãe nunca vai saber me dizer isso. Mas o indiano, ele fala, não, não, minha mãe tem uma sabedoria, ela vai saber me dizer alguma coisa sobre isso, que é muito valiosa, mesmo ela não sendo engenheira, nananana. Então, assim, são culturas que eu acho que tem muito para aprender uma com a outra, sabe? E acho lindo você. Você tá praticamente um indiana, né, Ká? Você se você com, com você na rua, se tu não abrir a boca, a gente fala, isso aí é Gujarati, pô. <risos>
1: Verdade, com as roupas e etc, né? Mas, é Matheus, e outra coisa que a gente vê muito hoje também é o contrário, né? Quem, é, de acordo com a idade, está na segunda fase, mas que, na verdade, ainda está na primeira, né? Sim. Então, a gente vê aí uma as fases um pouco bagunçadas, Sim. mas a gente tem os nossos clássicos e o Ayurveda chegando lindamente para dizer, olha, é assim, experimenta seguir isso aqui para você ver como é, né? Então, a gente tem tudo... Uh, descrito, né? por isso que na minha opinião não existe nada mais lindo sagrado do que a ciência da vida, é apenas a ciência da vida, né? então eu sou uma fã do... meu Deus, uh, não sou nem fã do Ayurveda, eu sou sei lá um amante, eu nem sei como é que eu me considero mais mas enfim, eu não consigo até hoje, eu nunca vi nada que respondesse todas as perguntas de uma forma tão linda e, Clara, e. Uh, eu, eu não consigo nem descrever.
0: destrever. Ah, eu... A gente não. Você e eu, a gente não conta, eu acho. A gente devia <risos> tipo de opinião. Porque você. A gente largou toda a vida e foi morar no interior da Índia, em Jamnagar para aprender esse negócio. É óbvio que a gente tá. A gente é louco, apaixonado. <risos> Sabe quando a pessoa Sim. é louca? A pessoa é louca, apaixonada. Você fala, mas você largou seu emprego, sua vida e tudo, e foi correr atrás dessa mulher e morar em Barcelona? Você fala assim, você fala, cara, você tá muito louco. A gente fez isso só que com uma medicina, não dá. Sim, a gente... medicina. Não, a gente...
1: e, e não é Europa, né? nem primeiro mundo, é Índia, né? Mais do que isso, é Nagar. Não é nem Delhi, Mumbai, não, é Nagar
0: não, as pessoas não vão saber o que é você tem que estar num nível de loucura muito intenso para poder largar e morar em Nagar, mas assim, eu, eu concordo com você, mas de novo, eu não sou referência eu acho que é muito impressionante e eu acho impressionante como esse conhecimento ele é generoso e gentil também, né? eu acho que as pessoas elas fazem às vezes o Ayurveda da sua imagem e semelhança, então tem professores que são muito rigorosos e aí acabam transformando o Ayurveda num um sistema rigoroso mas quando eu vejo, é muito gentil, assim, é como você tá falando, olha, tem esse conhecimento aqui, experimenta, né, tipo, bota uma coisa na sua vida e vê qual é, tipo, faz isso aqui só, você vai ver, que não tem como, não tem como você não aplicar isso, você não vê, a gente vê isso com milhares de pessoas há milhares de anos, não é uma moda, não é um troço que surgiu ontem e depois de amanhã vai acabar, é... É milhares de anos de experiência humana sendo validada dia também, dia também, dia, ano após ano, ano após ano. Então, assim, experimenta. Né? E vê se você não vai sentir alguma diferença. Então, cá, eu quero é, chegar ao final dessa, desse papo, porque eu acho que eu e você se deixar, a gente fica conversando aqui o dia inteiro. Mas, e vou fazer um convite para as pessoas. Se vocês é, têm interesse de aprender mais sobre cronobiologia no Ayurveda, a Karina vai dar uma aula na terça-feira da semana que vem que é a nossa terceira aula do curso é, Ciclos da Vida. Eu dei a, a segunda aula do curso anteontem, terça-feira à noite, e a Karina vai dar a próxima aula, e vai ser terça-feira na hora do almoço, mais ou menos. Terça-feira
1: às né? tipo, 11.
0: Terça-feira às 11 da manhã do horário de Brasília, porque a Kata está na Índia, então ela não consegue dar aula de noite no horário de Brasília. 11 horas, né terça-feira da semana que vem, é, a gente vai ter duas horas de aula com a Karina sobre os ciclos da vida, de acordo com a Ayurveda, Dinacharya, Arutucharya. Tudo que a gente falou aqui, só que com mais detalhes e mais aprofundado. O que mais, tudo. Falamos... E,
1: e na aula de terça, eu vou entrar um pouco nas estações e aí eu vou deixar mais claro. Nessa estação, a gente deveria fazer isso. Nessa estação, a gente não deveria fazer isso. E tem aquilo que a gente deveria fazer sempre. Então, o que é que a gente deveria fazer sempre? O que, é que a gente deveria comer sempre, né? Tudo isso está descrito também. Então eu vou entrar bem nesses pontos e vai ser lindo, porque não tem como o Ayurveda não ser lindo, né? <risos> então venham para o Ciclos da Vida e terça-feira a gente se encontra às 11.
0: Combinado. Dois apaixonados. Um beijo para vocês. Esse foi o Projeto Sala 800, episódio 867. A gente se vê de novo no sábado às 8 horas da manhã. Beijo, Ká. Beijo, tchau, galera. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.